0: Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det här är en krönika skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfält. Paternalismen genomsyrar pandemikommunikationen. De svenska myndigheternas unika tillit till medborgarna har det talats mycket om under pandemin. Men den är i viss mån en skimär. Långt tydligare framträder rädslan för att ge medborgarna all den information de behöver. Även sån som bara är sannolik och inte hundraprocentigt säker för att göra sina egna bedömningar av hur riskerna ser ut. I land efter land börjar nu regeringarna blåsa striden över mot pandemin. Först ut var Israel och kort därefter fylldes pubbarna i Storbritannien åter av socialt uthungrade medborgare. Från EU-toppmötet i Portugal rapporterade SVTs utsände om öppna restauranger och en allmän stämning av lättnad. Även i vårt södra grannland ser de hårt prövade danskarna ljuset närma sig. I Sverige läggs offensiva förslag om utökad skyddsutrustning för hemtjänstpersonal och snabbtest av skolelever. För här är smittspridningen i allra högsta grad en realitet och fortfarande bland de högsta i Europa. När myndigheterna ska förklara varför läggs skulden inte sällan på medborgarna själva. Det görs exempelvis med uttalanden som Många i befolkningen är trötta och följer inte de regler och rekommendationer så gott som man gjorde under en period. Detta och många liknande yttranden är exempel på vad som betraktats som den svenska modellen för pandemibekämpning. Vuxna fria människor kan med hjälp av icke-tvingande rekommendationer själva ta ansvar för att hålla ner smittspridningen. Den bild som jag fått om få gånger jag bett mig till vårt närmaste köpcentrum för att hämta paket talar samma språk som smittkurvan- i princip är man med på att följa rekommendationerna. Men just jag, just idag, måste faktiskt ta ett varv i gallerian. Och det där med munskydd känns så fånigt ängsligt så det hoppar jag över. Det skyddar ju ändå inte mig från att bli smittad. Möjligen räddar det andra från den smitta jag eventuellt bär på. Men den där skavande känslan i halsen är nog bara en förkylning. Och så vidare. Få länder har så konsekvent som Sverige anammat tankegodset från 1968-rörelsen där alla former av hierarkier och auktoritativt tomfall från överheten bandlystes. Bland annat därför, tror jag, har det suttit oerhört långt inne för myndigheterna att ta till åtgärder som förbud och nedstängningar av den typ som exempelvis Italien har tillämpat. I SVT's nyheter berättade korrespondenten Jennifer Weger upp nyligen hur fria italienarna kände sig nu när luften inte längre var fylld av drönare som gjorde att de som rörde sig på gatorna ganska snabbt blev approcherade av poliser som frågade vad de hade utomhus att göra. Men det finns också en annan rakt motsatt inställning av svenska myndigheter gentemot medborgarna. Något som skulle kunna beskrivas som en paternalistisk överbeskyddande attityd som bland annat kommit till uttryck i diskussionerna om munskydd. Bland de argument som statsepidemiolog Anders Tegnell fört fram mot dessa fanns att människor inte skulle klara av att använda munskydden på rätt sätt och att de då snarare skulle kunna bidra till ökad smitta. Det skulle vara svårt för folk i allmänhet att förstå att man inte får vidröra ytan på munskyddet med otvättade händer exempelvis. En annan invändning av samma typ gick ut på att sjuka människor skulle kunna få för sig att gå ut i tron att det var okej okay om man bara hade munskydd. Och ett tredje besläktat argument var att munskydden skulle invagga människor i falsk trygghet. Bakom sina munskydd så skulle de helt enkelt känna sig så säkra att de skulle gå mycket närmare sina medmänniskor än de annars skulle ha gjort. De skulle inte förstå. Förstå att munskydden varken ger dem hundraprocentig immunitet mot smitta eller hindrar dem från att smitta ner andra. Det jag personligen har märkt av hur människors beteende påverkas av munskydd tyder snarast på det motsatta men har förstås lika svagt vetenskapligt stöd som Tegnells filosoferande om hur människor funkar. Nyligen publicerade Ekot en granskning av vad som skedde innan pandemins andra våg började ta fart i Sverige i slutet av september förra året. Trots att smittspridningen då var på väg upp med en takt av 35% i veckan talade Folkhälsomyndigheten om en måttlig ökning. Något som tros har fördröjt nödvändiga åtgärder och därmed satt fart på smittspridningen igen. På frågan varför man valde att beskriva det så blev svaret från Anders Tegnell. Det är också viktigt att tala om att allt det vi gör nu tillsammans faktiskt har effekt. Det är hela tiden en balansgång mellan hur mycket man ska skrämmas och hur mycket man ska använda moroten och säga... Vi gör faktiskt ett bra jobb. Slutsatsen av det resonemanget blir att det inte var någon bra idé att berätta för människor att smittspridningen steg kraftigt eftersom de då skulle kunna tänka att det var meningslöst att följa rekommendationerna, eftersom det ändå inte tycktes hjälpa. Gång på gång har liknande resonemang hört från myndigheterna när de pressats med frågor om varför informationen ibland varit missvisande eller bristfällig. Befolkningen klarar inte av att hantera hela sanningen. För den skulle kunna få människor att agera på ett sätt som inte är önskvärt ur samhällsperspektiv. Jag tror att det är en ganska farlig syn på medborgaren i en demokrati. Och den är farlig på flera sätt. Dels äventyrar den det förtroende som måste finnas mellan myndigheter och medborgare. Inte minst i en kris. Om vi som bor i Sverige likt på sin tid invånarna i Sovjetunionen eller DDR måste börja fundera på vad som döljer sig mellan raderna i myndigheternas budskap. Då om någon gång kommer folk att ta saken i egna händer och börja agera efter eget huvud. Men den här attityden visar vi medborgarna är också farlig på ett annat sätt. Om regering och myndigheter har uppfattningen om sig själva som upplysta och menigheten som oupplyst kommer det påverka hela relationen mellan staten och folket. För människor är tvärt emot vad den här hållningen bygger på inte dumma. De allra flesta förmår ta till sig komplex information och förstå vad situationen kräver av dem. Men det förutsätter att de litar på budskapet från myndigheterna och att dessa inte döljer väsentlig information för dem. Mycket talar för att i alla fall delvis var den här paternalistiska inställningen till människor som satte oss djupare än nödvändigt i pandemiklistret från början. Det finns många exempel på där myndigheterna spelat ner risker som sedan visat sig vara högst reella. Smittan stannar i Kina. Det finns väldigt lite som tyder på att barn sprider smittan och därför finns det heller ingen anledning för barn med exempelvis milda förkyningssymptom att stanna hemma från förskola eller skola. Coronaviruset är sannolikt inte mer dödligt än vanlig säsongsinfluensa. Ja, man skulle kunna säga att svenska myndigheter, möjligen i syfte att inte skapa onödig oro, ofta har tillämpat en omvänd försiktighetsprincip. Om vi inte säkert vet att något sannolikt händer eller är skadligt, så utgår vi från att det inte händer eller skadar. Tills vi säkert vet, men då är det som bekant ofta för sent. Mer än en gång har såväl politiker som myndigheter antytt att just rädslan för att skapa panik var ett skäl bakom att Sverige var så långsamt i starten när de första tecknen på en världsomspännande pandemi började skönjas. Det här antogs kunna utlösa reaktioner hos massorna som skulle få mycket större negativa konsekvenser än själva pandemin i sig. Jag tror att det var en felbedömning som det finns anledning att lära av inför framtida kriser. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.